0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Leviatán Hoy quiero platicar con ustedes dos temas que me parece que van de la mano Y bueno, en realidad era uno nada más Tratar de contestar una, una pregunta que hoy en día muchos se hacen: ¿Qué hacemos o cómo participamos en la vida política del país? Y si yo nunca lo he hecho y yo no me considero político. Pero han pasado algunas cosas esta semana en cuanto a algunos eh, temas de polarización en redes sociales, conmigo y con otras personas eh, que defienden diferentes posturas. Y también porque hace dos días un amigo me preguntó Oye, ¿qué necesito para ser político? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué tengo que hacer para ser político? Y no solo respondo, me pareció interesante responderlo porque no solo porque es mi amigo, sino porque me parece un buen perfil. Y esa inquietud que él tiene la pueden tener muchos jóvenes en este momento en todo el país. ¿Qué necesito hacer que no sea como lo que se ha hecho siempre con los políticos de siempre en los partidos para que yo incursione en esta actividad política? Entonces creo que las dos cosas van de la mano y toca un punto también sobre la polarización de las ideas, ¿no? Sobre la gente tan radicalizada en una ideología que muchas veces, o la mayoría de las veces, no entienden. Y defienden una postura sin ni siquiera tener argumentos. Y recurren a los insultos, y recurren a olvidarse quién eres por un momento y atacar. Y a mí me preguntan a veces, oye, ¿por qué no respondes? Oye, ¿por qué no...? No, este, no lo, los bloqueas. Y la verdad es que he bloqueado a muy poca gente. En, en Facebook o Twitter. Eh, en Twitter en algún momento que me han insultado y atacado. Y, y dicho algún tema personal. Por comentar a favor de, de... Por ejemplo el expresidente Calderón. Alguna vez me dio un retweet. Y bueno, al darme un retweet me vio más gente y se me fueron ahí miles a contestar. En algún otro momento Javier Lozano también lo hizo. Y todos los que odian a Javier Lozano de pronto se fueron a odiarme a mí, ¿no? Y lo más curioso es que son cuentas falsas. Son en su inmensa mayoría bots, trolls de 20 seguidores, 2 seguidores, 100 seguidores. Con nombres muy graciosos las cuentas. Recién creadas desde el año pasado. Entonces bueno. Hay toda una maquinaria ahí. En internet. De los grandes. Analistas. Y de los. Eh, grandes eruditos del marketing político. Que le recomienda a cualquier político. Comprar granjas de bots. O hacer granjas de bots. Yo siempre. He desechado esa idea. Creo que está obsoleto. Pero el punto es. Que te atacan. Y la verdad es que en Twitter yo no reacciono a ningún ataque. Eh, y mucho menos si son cuentas de este tipo. Jamás, jamás he contestado algo. Eh, Leo este lo que pueden decirme, pero hasta ahí. En Facebook es un poco más sensible. Facebook, eh, por lo menos en Tabasco, hay una... Eh, bueno, la mayoría de la gente en Tabasco usa más Facebook que Twitter. Twitter es como una burbuja política, periodística, ¿no? De los que estamos ahí pendientes de los temas eh, importantes del país y del mundo todos los días. Y se hacen tendencias y en fin. Pero Facebook es una comunidad diferente. Es una comunidad donde hay familias, donde está gente mayor, donde hay... Eh, estudiantes, donde hay muchas páginas, eh, donde eres fanático de muchas cosas, y entonces se vuelven eh, un poco más sensibles los usuarios del Facebook. Entonces si tú publicas una crítica o una idea, pues por lo regular vas a tener gente en contra que le va a dar un me divierte o un me enoja, o gente que te va a dar un like o un, o un me encanta, o comentarios a favor o comentarios en contra. Mi postura siempre ha sido tratar de no contestar los ataques. Y mucho menos de gente que tengo agregado y no sé ni quiénes son. Que me pasa muy seguido. Eh, porque bueno, hace muchos años dije, yo tengo mi cuenta de Facebook desde el 2007. Entonces, o sea, son más de 10 años de usar Facebook. Me tocó abrirlo cuando era en inglés todavía. Imagínense. Y tengo una máxima, si me dedico a la política o quiero ser político, o me dedico al análisis, pues tengo que tener piel de rinoceronte, tengo que aguantar lo que me digan. Y solo tengo una, una restricción para darle a aceptar a alguien que me manda solicitud de amistad, si tiene foto de perfil y veo que sí es, existe la persona... Y sobre todo si vivo en México o Tabasco, le doy a aceptar. Pero si veo que es un perfil falso, un perfil de fuera, ahí con algunos alguna escritura árabe o algo así que te aparece de repente, si es un perfil eh, que tiene desnudos o un perfil que no tiene foto de perfil, trato de, eh, más bien, nunca lo acepto. Entonces es una forma... Como de controlar quién accede y quién no. Y no todos. Y solamente me pueden publicar los que tengo agregados como amigos. Nadie más puede publicarme. Y nadie puede ponerme nadie en el muro. Sin que Facebook me notifique antes. Entonces uso mucho eso. Esas restricciones de privacidad que te permite Facebook. Pero. este Bueno el punto de los ataques. Pues. Hay que tomarlo de quien viene siempre y hay que tener la seguridad con la que uno dice las cosas. Si no tienen cómo comprobarte algo, pues se van a sentar en el mismo lugar. Si no tienen cómo eh, exhibirte en algo, pues tristemente van a quedarse dando vueltas en el mismo lugar. Y eso es lo que pasa un poco conmigo, ¿no? Entonces... Las redes sociales tienes que entender que son una buena herramienta, divertida y útil. Y, pero muestras lo que tú quieras mostrar. O sea, el que te tiene en Facebook no quiere decir que te conozca al final de cuentas al 100%. Ven lo que uno quiere que veas. Y en base a eso mucha gente te juzga o mucha gente opina. Pero pues... Realmente no te conocen. Y digo todo esto... Porque me pasó en estos días... Y... y yo siempre... Cuando de, de verdad contesto algo... Les digo... Oye... Yo nunca voy a tu muro... A, a escribirte algo... O a comentarte algo en contra... De lo que tú publicaste... Sobre Andrés Manuel... O sobre lo que tú quieras... De política... O de cualquier tema, ¿no? La verdad es que soy muy respetuoso. O sea, no me interesa. Obviamente veo las publicaciones de los que tengo agregados. Hay cosas que no me parecen. Hay cosas en las que pienso distinto. Pero no me la paso escribiéndole al otro. Solo porque me, no me gusta lo que publico. Y voy y le digo, oye, mira, tú estás mal. Y, y mucho menos lo insulto, ¿no? O sea, nunca hago eso. Conmigo lo hacen, no me importa que lo hagan, es parte del show, es divertido, pero pues también hay límites, o sea, no porque te enojes, la verdad es que no me enojo, pero eh, llega el momento y que dices, qué flojera de gente, ¿no? Y los, ya los eliminas porque dices, últimamente ni sé quién eres, entonces, bye, y los borras ahí. Y creo que nuestra generación se entiende, ¿no? A alguien mayor me puede me podría decir, oye, no, no lo elimines, déjalo ahí porque te va a servir, es un voto. No, pues no, o sea, si llego a ser candidato, no me interesa su voto. Hay miles de votos más que me interesan, ¿no? Entonces, pero bueno, para participar en esto hay que tener decisión, hay que tener coraje, hay que tener ganas. Hay que entender que es el momento para ir hacia adelante, para participar más que nunca. Y no porque nos gobierne Andrés Manuel y sea peligroso su gobierno y socialista, incongruente, no. Creo que eso nos puede empujar a que haya más participación. Y para responderle a mi amigo, pues lo primero que tienes que hacer es decidir que quieres ser político. Lo primero que tienes que entender es que tengas vocación para esto. Para lo trillado que se dice de servirle a la gente, que es cierto. Pues al final vas a prestar un servicio a la gente. Entender que la política no es para hacerte millonario. Aunque debe ser bien pagada. Pero que no es el punto. Ir a hacer negocios e ir a burlarte de la inteligencia de los demás, desde el poder. La verdad es que el mundo, con la pandemia y con todas estas crisis, y México en la situación política en la que está viviendo, eh, nos está obligando a que la sociedad despierte, que la sociedad participe, que la sociedad de una vez por todas, ...se meta a las organizaciones no gubernamentales... ...y desde ahí empuje agendas. De pronto vi una imagen que me pareció muy, muy buena... ...sobre... ...viene una ola que es la crisis del COVID... ...otra ola más grande detrás que es la crisis económica... ...y finalmente una ola más atrás gigantesca que es el cambio climático. Y esa es la agenda, esos son los puntos... No, todo va a cambiar y la normalidad no va a ser la que conocemos. Y ese es el área de oportunidad para participar. Tenemos que participar a través de los partidos políticos. Si no te gustan los que existen, vienen nuevos, acércate, conócelos. Yo cuando milité, en, eh, llevo dos partidos, el PAN y México Libre. Y no, o sea, no me he ido a uno... Que sea antagónico. Pero cuando decidí militar en el primero. Lo hice solo. No, no lo hice conociendo a nadie. En un estado donde el pan no existe. En un estado donde no conocía yo a nadie. De ahí. Lo hice por ver videos en internet. Lo hice porque. Entendí que ahí tenía que estar. De acuerdo a lo que yo pensaba. Y a la ideología que compartía. Y me interesó. Varios personajes. En fin. Eh, creo que esa es la mejor manera de entrar a un partido. Identifícate con él. Si tú te conoces bien, sabes que ahí debes de estar. Y para hacer política necesitas vocación. Para hacer política necesitas entender que vas a llegar a dar tu tiempo, que vas a vivir estresado, que te van a golpear, que te van a decir, que te van a... Pero que le tienes que decir a la gente, oye, a ver, no todos los políticos somos iguales. No todos estamos de aquí para eh, robar. Yo me preparé para esto. Tengo vocación para esto y quiero participar en eso. Y quiero liderar un partido y quiero eh, ser diputado, ser alcalde, lo que tú quieras. Porque no solo lo merezco, sino estoy preparado para servirte a ti para hacer una buena administración pública, para ser un buen legislador. Entonces, creo que la primera respuesta que tienes que encontrar en tu interior es si reúno las cualidades que se requieren en este momento para ser un buen político. Y si las reúno, da el siguiente paso sin miedo. Perderle miedo, encontrar en dónde... Buscar a los amigos que te pueden guiar en política, a la, la gente que está ahí por razones correctas. No te vayas con el político de siempre. No te vayas a cargar portafolios nada más. Ve y atrévete. Destaca. Es difícil, vas a hacer sacrificios, te va a odiar mucha gente, pero es lo que hoy necesita México. Nos vemos en el próximo episodio de Leviatán. Gracias.